0: Добрый вечер! Наша сегодняшняя глава, ожидающая нас уже в этом новом месяце Адаре, и, естественно, поздравляю всех нас с новым месяцем Адаром, это недельная глава Трума. Закончив шесть глав, которые, как мы уже объясняли, по словам мудрецов, способствуют исходу из Египта, Тора переходит от рождения еврейского народа еврейского народа там на Синае к реализации. И это третья из глобальных тем второй книги Пятикнижая. И практически все оставшиеся главы с небольшими, конечно же, перерывами, например, на развитие сюжета создание Золотого Тельца будет у нас через две недели в недельной главе Китиса после ТЦВ. И тем не менее все практически до окончательных подсчетов и расчетов, все недельные главы будут заниматься одной и той же темой, которую я назвал реализация, А именно, евреи будут собирать, естественно, с помощью Всевышнего то, что очень тяжело обозначить и объяснить. Мигдаш Ашем, или место, выделенное для Всевышнего. И «Коль скоро мы учили с вами, что Всевышний – это и есть место для мира, то как у того, кто, сократив свое ощутимое присутствие, дал нам ощущение себезначимости и отдельности, как он может иметь место в том месте, которое он освободил от своего присутствия?» И этот вопрос задают, естественно, наши братья по разуму из недалеко отстоящей с их точки зрения конфессии. И этот вопрос задают, конечно же, мудрецы еще более остро. ушмей ло ехалилуха зе. Небеса и небеса не не вмещают тебя, а этот дом Собственно, задав этот вопрос, мы задали вопрос всех вопросов, связанных э, с последними пятью недельными главами. И это действительно вопрос вопросов. Действительно, господа, ну, ну какой смысл наш трансцендентный, никоим образом не помещающийся ни в какие вообразимые, воображенные, придуманные рамки всевышний Ну, причем здесь храм? И я хочу привести замечательное возражение христиан. Храм следует строить в сердце своем, а не из камней. Действительно, очень тяжело возразить что-либо. Действительно, храм – это храм веры, действительно, это ощущение, это... Чувство, это вера во Всевышнего, и все это в сердце, и причем здесь вполне материальные камни. Да, вопрос. Сказано всеми сердцами твоими, и тем более, это подтверждает то, что я говорю, следует храм, любовь, вера, все это чувства и все это внутри человека и причем здесь внешние обстоятельства сразу же господа скажем насколько этот серьезный вопрос насколько этот вопрос серьезен очевидно мало того он и является основным фактическим возражением христианства и удаизму ведь христианство как некая попытка приблизить иудаизм к простым людям начиналось с утверждения если конечно христиане правильно поняли это утверждение господина Фавла малоазиатского он же непонятно почему называется апостолом, то есть учеником хотя никоим образом не был но его возражение, если опять же правильно христиане понимают, было связано с тем, что главная вера Внутреннее состояние человека. А следовательно, все внешние законы удаизма, коль скоро они мешают вере, являются попросту лишними, мешающими и так далее. И нам известно, что, как говорит русская народная мудрость, с еврейской точки зрения, христианство выплеснуло вместе с грязной водой и ребенка, которого мыли в лохами. Почему? И вот ответ дает, господа, тот, кому мы... Мы, я имею в виду в данном случае советские, может быть, вообще современные евреи, более всего обязаны ответами на наши современные вопросы. Это множество раз мною цитировавшийся Раф Шон Рафаэль Хирш, который не просто дает наши ответы, господа, что намного важнее задает наши вопросы. И он, живший в середине XIX века, и боровшийся за евреев не только с ассимиляцией, но и с христианством, в частности, был тем, кто проще всего донес до нас важнейшую, не просто доктрину, если хотите, аксиому, на которой стоит весь иудаизм. И это просто слова из нашей недельной главы. Это тот приказ по еврейской армии, который, собственно, лежит в основе идеи Мишкана. «Ве асули Мишкан, ве шаханти бе тохан". Сначала даем просто перевод. «И построят мне мигдаш», мигдаш – выделенное место. Отсюда, точнее, это происходит от корня «кодыш» – выделенность, «шаббат-кодыш» и так далее. «И буду находиться» – и вот здесь неожиданность. «Мы ожидаем и сделают мне выделенное место, и буду находиться в нем». Сказано «нет», «и буду находиться в вас». И буду находиться более точно даже внутри вас. И это уже очевидное смешение двух доктрин. То есть, что строить из камней, а находиться буду внутри вас. Так, не понимаю, а зачем же камни? Если результат внутри нас, то причем простите, здесь камни? Ведь казалось бы, господа христиане, чуть ли, не дай бог, не являются правыми. Объясняет Равшим Шон Рафаэль Гирш. Господа, давайте посмотрим на два используемых здесь понятия. Ведь у понятия мигдаш есть соседнее понятие мишкан. Мигдаш от кодыш означает выделенный. Мишкан мы перевели находиться. Шаханти и я буду находиться среди вас, сказал Всевышний. Но слово шахен, сосед, и удивительное слово, известное всем владеющим, подобно мне в небольшой степени украинским языком, слово «мешканец». Мешканец – обитатель. Я не знаю, каким образом в украинском языке, одну секунду, появилось это слово, но его ивритское происхождение просто несомненно. Это очевидная калька с иврита. Мешканец – от мешкан, обитель, обитать, обитающий – и потому обычный русский мещанин на украинском становится мешканец. Да, вопрос? Шхина, добавляю слово шхина. Ну понятно, слово шхина, божественная эманация, присутствие или попросту. Да, речь идет о чем? О близости, о соседстве, об ощутимом соседстве Всевышнего, которое и э, несет в себе понятие шхина, шахен, сосед. Теперь, господа, давайте сравним эти два понятия по предложенному рецепту, рецепту Рафаэля Шимшона Рафаэля Гирша. Первое первое означает выделенное специально для Всевышнего места, Второе же обитель или место обитания. В чем суть разница В чем? Выделенное место, господа, это мы с вами. Это мы выделяем место, это мы делаем мигдаш. Но простите, в чьей ответственности, или, как говорят американцы, responsibility, находится присутствие Всевышнего? Ответ, конечно же, это его. Вот. Все присутствовавшие, и я вспоминал это уже летом в одной из наших недельных глав пятой книги «Пяти книжей, все присутствовавшие на происходившем в храме вовсе не театральном действии, Отмечали удивительную особенность. Мы говорим сейчас о втором храме, где сохранились письменные свидетельства неевреев. евреев И мне важны здесь свидетельства неевреев. Не евреи люди, слава Богу, не подкупленные, да, никаких порочащих их связей с иудаизмом не замечены. Таким образом, на их мнение, на их трезвость взгляда можно положиться, тем более, что двузначным числом обозначается количество таких письменных свидетельств. Что проходит красной нитью во всех этих свидетельствах? я напоминаю вам, господа, что 2-2,5 две, две тысячи лет тому назад храмом удивить никакого человека было невозможно. Храмов на земле самых различных, различных духовных уровней и так далее, было превеликое множество. И что отмечают все посетившие Иерусалимский храм наряду с другими храмами. Им было чем сравнивать, господа. И они такие были специалисты. Они отмечают удивительнейшую вещь. Понимаете, господа, то, что видно и доступно было им в храме, были вещи малоаппетитные. Ну, например, еврейский коин в очень белой одежде, да, вот таким большим ножом, резал быка. Ну, согласитесь, вещь малоаппетитная. Кровь, понятно, без комментариев. Дальше. Дальше, господа, что поражало всех присутствовавших неевреев? Вот это неаппетитное действие давало совершенно неадекватный душевно-духовный результат. Я поясню, этот картинку дает Рапшим Шон Рафаэль Хирш. Представьте себе, вам с трудом удалось купить билет на удивительную, прославившую своих авторов и исполнителей пьесу. Так? И вот вы, наконец, в зале, так? парчевое кресло, дубовые подколотники. и... Тяжелый занавес расходится. Вы замерли в ожидании того прекрасного, с чем вы сейчас должны встретиться. И действительно скрещиваются лучи, а сцена остается пустой. И так продолжается час, полтора, но никакого возмущения в зрительном зале. Никто не убегает. Наоборот, все сидят оцепененно, Завороженные, как будто действительно на сцене происходит что-то потрясающее. А сцена по-прежнему пуста. В течение всех, всех минут действия. Спрашивается, простите, я не понял, а чем, что заворожило? Чем поражены зрители? Сцена пуста. Именно этот вопрос и проходит красной нитью через все письменные свидетельства во втором храме. Ну ничего же не происходит. Откуда такие ощущения? То есть, ощущения неевреев, посетившие второй храм. Да? Это полный разлад зрения, слуха и сердца. То есть, органов получения информации и органов ощущения. С точки зрения поступавшей визуальной и любой другой информации, ее не было. Потому что, извините, снова повторяю, ничего аппетитного в том, какой Коэн резал быка, не было. Но ощущений был полный воз, еще маленькая тележка, как будто происходило невероятное, как это говорил в раньше времена Радищев, печное действие. Ну, господа, как же так? Ответ объясняет Раввирш, элементарен. Понимаете... Это старый-старый еврейский анекдот. Еще в каком-нибудь 76-м году, прямо на Брайтон-бич, приезжает Сема из Одессы. И кого он видит прямо на Брайтоне, не поверите, Зяму, тоже из Одессы. Он говорит, Зяма, сколько лет, сколько зим, что ты, говорит, делаешь? Он говорит, да вот видишь, сижу, говорит, торгую семечками, слава богу, на жизни жалуюсь. Ой, зяма, знаешь, говорит, сема, я только приехал, может быть, ты можешь мне помочь одолжить немножко денег. Говорит, ты знаешь, говорит, я продаю свои семечки прямо рядом с банком местным, видишь? И у нас, говорит, с банком договор. Говорит, мы не лезем в сферы влияния друг друга. Они, говорит, не торгуют семечками. Говорит, а я не даю суды. Так вот, господа. Именно такое, абсолютно полное разделение функций у Всевышнего и у Его народа. Что сказал Всевышний? Вы сделаете мне выделенность. Вы выделите место. Вы совершаете усилия. Дальше. Обо всем остальном я побеспокоюсь. А я буду находиться среди тут, как говорят в Одессе. Понимаете, господа, мы совершаем усилия, и то, что сейчас прозвучало, переоценить невозможно. Это и есть объяснение всех еврейских мецвод вообще. Понимаете, господа, мы с вами делаем совершенно материальное действие, подчас, как в примере с коинами, даже не аппетитное, готов согласиться. Я еще как сейчас помню 1978 год, я год, как в Израиле, и я первый раз вижу евреи. то есть я читал профилактерии, филактерии, даже знал, хороший еврейский интеллигентный мальчик, ушел о и даже читал их описание. Черные, да, есть, есть замечание? Филактерия, я даже такое слово знал, вы мне верите, был культурный, интеллигентный еврейский мальчик, начитавшийся в частности, и не только, конечно, шел о Но когда мой сосед по комнате, вполне современный еврейский юноша, чуть чуть-чуть меня старше, из интеллигентной семьи, из Риги, отучившийся какой-то там семестр или год на медицинском факультете, одел вот эту штуку на лоб. Господа, я чуть не умер со смеху. Ну, сами посудите, 1978 год. И современный молодой человек, понимаете, одно дело читать ушел у Малыхима про этих старых, ненормальных евреев, а другое дело это видеть, извините, в натуре, как говорят сегодня в Москве, Почему я вас подвожу. К тому, что самые удивительные, самые неаппетитные, самые непонятные мицвод решаются теперь чрезвычайно просто. Мы совершаем усилия. картинка, которую я сам для себя придумал, выглядит приблизительно следующим образом. Малыш лет трех, смешно надувая щеки от усилия, тянет тяжело груженные санки упакованный, конечно же, в шубейку, как меня когда-то мама одевала, с шарфом, все как следует, и очень смешно, надувая красные щеки от усилия, тянет тяжело груженные санки. Но ежели посмотреть на жизнь чуточку ширше, как в свое время рекомендовал Леонид Гайдаев, помните, этого гениального еврея в операции и других приключениях Шурика, Помните, с людьми помягше, а на жизнь, смотрите, ширше. Так вот, если раздвинуть рамки того, что мы видим, то знаете, что мы обнаруживаем? Конечно, у малыша, господа, нет сил тащить столь тяжело груженные санки. И толкая их сзади, это делает его папа. А в чем заключается соучастие малыша? Ответа в том, как он смешно надувает щеки. Понимаете, господа, мы делаем усилия или по-другому надуваем щеки. Все остальное делает Всевышний. И это то, что поражало там, во втором храме наших уважаемых братьев по разуму. То есть, Коэн делал то, что было ему велено. Он резал скот или воскурял на жертв. Что дальше? Дальше все остальное делал Всевышний. Ощущения шли не от тех действий, не от информации, которую мы получали, а непосредственно от Всевышнего. К чему мы таким образом подходим, объясняет Раввирш. Это суть всего разделения Торы на ипостаси, материальную и духовную, внутреннее и внешнее, о том, что требуется и рациональное, и эмоциональное, и мужское, и женское, и солнце, и луна, внешнее, и внутреннее, всем давно хорошо известны, господа. А о чем, собственно, мечтают люди? А найти, наконец-то, золотое сечение. Понимаете? Найти формулу любви или алгоритм счастья. А как? А в каких пропорциях следует сочетать? Духовное с материальным. То вот ответ евреев без В каких Ответ. Наша задача надувать щеки, все остальное делает Всевышний. Наша задача делать мигдаш. А мешкан, присутствие, нахождение, это делает вообще Всевышний. Таким образом, наш ответ христианам. Храм следует делать в сердце своем, но только из камней, из материальных усилий. Конечно же, присутствие Всевышнего будет внутри нас. Никакие остальные результаты иудаизмом не признаются. Понимаете? И никакие пирамиды Хеопса, никакому Хеопсу вечность не дают. И все внешнее, что не отражается внутри, смысла не имеет. И потому мы делаем усилие, а результат дарит Всевышний формула удивительного особенности для тех кто слышит ее первый раз господа но это и есть краеугольный камень иудаизма понимаете жесткое разделение обязанностей платят евреям не за результаты если честно господа пока нас мало кто слышит в конце концов ну кто сейчас заглядывает в интернет и смотрит даже в записи этот урок так вот пока нас кроме меня и вас никто не слышит так? Господа, если честно, каких мы результатов достигли в этом мире, чем нам есть похвалиться? И если мы рассчитываем получить заработанную за результаты плату, господа, то я должен вас огорчить. Но простите, а как же не утратить оптимизм в этой ситуации? Ответ очевиден. Господа, платят не за результаты. Результаты, если они вообще есть, их дарит Всевышний. Это вообще не мы. А где же, простите, мы? Ответ а – усилия. Вы сделаете мне мигдаш, вы приложите усилия чисто в материальном мире и создадите для меня выделенность. Вы выделите меня, говорит Всевышний, а за это я подарю вам свою близость, ощущение того, что я всегда рядом. Мишкан. Разделение обязанностей, подводим итог этому суперважному комментарию. Очевидно, мы, Израиль, делаем мигдаш, а Всевышний делает мишкан. И потому слова, я их теперь повторю и переведу уже по-другому. Вы асули, мигдаш, вы сделаете для меня выделенность, а я осеню вас своим присутствием. Будем считать, что мы, ответили я, к сожалению, снова констатирую, невозможно задавать вопросы. Тем не менее, если они все-таки возникают, господа, есть наш сайт Ju University, снова напоминаю, как он пишется, вместо буквы University в слове университет по-английски, следует вместо буквы U написать три буквы J и -E что означает еврей, juuniversity.org, наш сайт, и ваши вопросы можно посылать туда, и, даст Бог, они не останутся безответными. Так вот, несмотря на то, что у вас нет возможности задавать вопросы, мы продолжаем дальше, и уже следующий комментарий, я, как всегда, держу в руки, тоже возможности пользуюсь, прорекламировать вот это издание, где присутствует большинство из тех интеллигентных надеюсь, комментариев, которые вы слышите. Один из Тех вопросов, которые обязательно нужно задать, связан с названием нашей главы. «Трума» Тру буквально означает «пожертвование». Но на иврите, если переводить правильно, корень «рам» высокий, а «трума» – это «вознесение». И самый первый вопрос, и ответ на него более-менее очевиден, почему на иврите так странно называется «пожертвование»? Ответ я всегда даю маленьким примером. Первый подарок своей маме я сделал, когда мне было 11 лет. Я был на шахматных соревнованиях в Житомире, достаточно далеко от родных Черновцов. И именно оттуда я привез, и мама хранила это до конца своей жизни, пластмассовую по тем временам, это 70-72 год, 72-й год, это была достаточно дорогая вещь пластмасса, такие пластмассовые сольницы из такого красивой пластмассы стоило, не помню, рубль с чем-то, э, рубль у 1-летнего ребенка был понятно откуда. Естественно, мамин рубль с чем-то. А маме вопрос от этого было, менее приятно получать от меня подарок за свои деньги. Господа, что у нас есть своего в этом мире? Да? Ответ говорит царь Давид, «Кимиатха лах, потому что из твоей руки тебе даем». Но, простите, разве родителю от этого менее приятно? Ведь, господа, поймите же, тот же самый рубль с чем-то. Я мог спокойно проесть на мороженое, пирожное и так далее. Выбор в Советской России был, по крайней мере, в 1972 году, по крайней мере, для ребенка. О чем мы? О том, что вся идея «пожертвования», в кавычках, это, конечно, не пожертвование, господа. Это те усилия, это то, что мы даем из ему принадлежащего, для чего? Конечно, для поднимания себя. И вот об этом поднимание себя и говорит слово «трума». Но мне бы очень хотелось рассказать вам сейчас о том, что является, по сути, основой семейной в особенности жизни и не только. Речь идет о том, что то, из чего был построен Нигдаш, чтобы вы не сомневались, это был Жар это была щедрость еврейского сердца. Недват либам то есть пожертвование их сердец, щедрость их сердец. Известный Мидраш рассказывает, что оставшимся и это была их ошибка, в конце концов, последними, кто приносил пожертвования главам колен, то есть самым уважаемым, самым высоко в духовном смысле стоящим евреем, которые решили, что они, слава богу, дополнят все, чего не хватит после того, как и простые евреи принесут, оказалось, что простых евреев не бывает, так же как и вообще простых людей. Помните, понедельник начинается, понедельник начинается в субботу, да? Аркадия и Бориса Стругацких простыми бывают только дубли, люди простыми не бывают. И что? А то, что опоздавшим главам колен досталось уже только 12 драгоценных камней. Почему? Потому что все остальное евреи не просто принесли, но с избытком принесли. И все это была щедрость еврейского сердца. Это было сделано в самые короткие сроки, в считанные дни. И зачем я все это рассказываю? Как и всегда, как и из любого правила в иудаизме существует исключение. И в данном случае о чем мы? У нас в этот шаббат была недельная глава таких шаббатов 4 в году, когда мы вместо авторы, добавочного кусочка, внесенного в Еврейский кодекс чести благодаря грекам, мы об этом говорили с вами, читаются удивительные по смыслу отрывки из пяти книжек. В данном случае, о чем был отрывок, о половинках шекелях, как известно, с первого Несана у евреев начинается Новый год. То, что Мишна, мудрецы называют Новый год царей. Ну, по простоте, как мы учили и про Тубишват, что мы говорим? Что все в Тубишват, помните, все, что на треть и более завязалось до Тубишвата, э, прошу прощения, Э, все, что на третье, более, да, именно так, завязалось до Тубешвата, относится к прошлому году. Все, что менее чем на треть завязалось к Тубешвату, относится уже к следующему году. Именно так с царями объясняет еврейский закон. Царь, вступивший на престол да, в месяце Адаре, с первого несрана начинается второй года вот царство, Новый год. Но более всего с чем ассоциируется этот Новый год? С исходом из Египта, с весной и со всем тем, о чем мы, даст Бог, сможем с вами поговорить через две недели. Следующее занятие у нас, к сожалению, не состоится для тех, для кого это актуально. Напоминаю, ближайший шаббат, недельная глава Трума, проходит у нас в Москве. В воскресенье 21 февраля будет... Мини-семинар рассчитан на целый день с 12 до 7 вечера в городе Петербурге. Вернемся, тем не менее, к нашему комментарию и к тому исключению из общего правила о щедрости сердца, с которым я хотел вас познакомить. Так вот, недельная глава, которую мы читали последний шаббат, называлась Шкалим, этот шаббат, ибо мы читали как раз вот закон о половинках шекеля. И интереснейший в этом смысле Мидраж, который я хочу напомнить вам, и это дополнительное содержание, с началом месяца Адара было принято собирать половинки шекелей, о которых сейчас и пойдет речь. Для чего? С началом Нового года, первого Нисана, Корбанот-Цибур, то есть приближения, которые производились не лично от еврея, а от всего Израиля, покупались они естественно за половинки шекелей и перед наступлением нового года покупались новые животные чтобы они уже от имени израиля и так далее и так далее и так далее а важнейшее логическое правило сформулированное торой звучало так и не мог на эту половинку шекеля богатый ничего добавить нельзя было давать больше половины а бедный нищий человек не мог дать меньше вот эта половинка шекеля была единственным исключением из общего правила, в соответствии с которым мешкан ⁇ это щедрость нашего сердца. И тут снова, господа, маленький интеллектуальный тайм-аут. О чем? Мы уже сказали в центре раум Гиршем, что есть четкое разделение обязанностей. Да? Мы раздуваем щеки, воображая себе усилия, которые мы предпринимаем, а Всевышний дарит нам результат, аккуратно толкая санки, не давая при этом малышу почувствовать свою бесполезность. Оценить, конечно же, любовь Всевышнего к малышам, то есть к нам с вами. Следующий шаг. При этом разделение обязанностей, я не очень понимаю тогда, что происходит. Ведь щедрость, Жар сердца. Все то удивительное ощущение любви, желания и стремления близости к Всевышнему, которое несли евреи через то, из чего был построен мигдаш, вещь понятная. Но зачем-то Всевышний приказал, господа, зачем приказывать? Даже желавшие наполнить и убрать все-все недостатки, чего не донесли евреи. Богатейшие в самом материальном, допустим, смысле этого слова, главы колен, оказались неудел и нечего было принести, и на их счастье Всевышний сделал так, что вот как раз 12 камней драгоценных на нагруднике первосвященника. Так в чем идея, простите, если принести более чем буквально засчитанный то от чего же Всевышний приказал, тем не менее, по половинке шекеля? Очень интересный вопрос. В чем смысл? обязательства там, где есть жар сердца, и теперь связь с семейной жизнью. Господа, понимаете, как работает, и, к сожалению, это настолько привычно, что уже ни у кого не удивляет, а жаль, как работает система брака по-еврейски? Ответ. Сначала они хотят, а потом их заставляют. Что это значит? Жених и невеста, как известно, по Закону еврейскому, обязаны желать стать мужем и женой. Если такого желания, не дай бог, под хупой не наблюдается, ну, не дай бог, стоит то-то с пистолетом и заставляет его или ее, то хупа не считается. То есть развод не нужен по еврейскому закону. То есть если не присутствует желание его стать ее мужем, а ее стать его женой, то хупы нет. И вот здесь и возникает удивительный вопрос. Простите, но если они хотят, то зачем нужна хупа? Ведь хупа это уже обязанность. И я напоминаю, что первый раз это произошло там, на Синае. Как говорит Мидраш, помните? Всевышний спросил у юной, только что в кавычках, оперившейся девушки Израиля, «Хочешь ли замуж за меня?» «Краснее и бледнее, смущаясь да, и стыдливо ответила юная дева Израиль, да, после чего что сделал Всевышний, господа». Помните, он взял гору, подобную корыту, здесь нужно объяснять, у нас сейчас нет времени, все, кому это интересно, я отправляю к путешествию по недельным главам, там это подробно объясняется, этот мидраж, и сказал, или вы принимаете Тору, или здесь будет место вашего захоронения». Кантиеквуродхае спрашивается, простите, но если девушка согласна, так, так в чем идея заставлять? Да, вопрос? Есть, если вы хотите, значит вы обязаны, Нет, в том же дело, что нет. Ну вы хотите, так зачем же обязывать? В чем идея? В этом же есть вопрос. Если Израиль согласился, как известно, получить Тору, то зачем же Всевышний его заставлял? И мало того, этот вопрос, это вопрос о сценарии хупы. Он и она желают стать мужем и женой. Почему недостаточно свидетельства их желания? Так? Каждый из них изъявляет это желание. Извините, ведь, не дай Бог, после хупы уже нужен развод. То есть уже не может она или он сказать «не хочу». Их «не хочу» уже незначимо. Они уже обязаны. И не дай Бог, нужен развод. Спрашивается, так в чем идея? То ли дело, например, я вспоминаю снова фильм Гайдая по рассказам Михаила Михайловича Зощенко «Не может быть». Помните, в «Третьей», где безумно замечательно сыграли э. Крамаров и Куравлев, где он и она знакомятся в трамвае, холодно, она была в шляпе, он не может ее узнать. И после всех удивительно смешных пертурбаций, чем все заканчивается, а на утро... Я не помню имени этого главного героя, которого играл Куравлев. Он зашел в ЗАГС и развелся. В чем проблема? Помню, он в конце закричал Я согласен, потому что его уже вынесли и собирались окунуть в снег. И он закричал Я согласен. А утром зашел в ЗАГС и развелся. Вот это я понимаю. Хочу, не хочу, причем здесь обязанность. И ответ он настолько важен что я думаю никто не переоценит его важность давайте мы с вами разглядим в устройстве мешкана вот этот самый ответ на вопрос так, если они хотят зачем мы их заставляем и заодно поймем конечно же назначение мешкана я имею в виду чисто материальное его назначение ониговор что за присутствии всевышнего дело в том что по устройству мешкана, и сколько нам хватит времени, мы рассмотрим еще несколько деталей. Например, мы рассмотрим с вами размеры, как это любят говорить христиане, ковчега. Более точное слово – тейва. Но что мне сейчас важно? Арон-кодыш. Еще прежде мы перейдем к другим урокам. Мы уже оговоримся, что мешкан это потрясающее, включающее все детали схема мироздания. Не только даже этого мира, но и всех других миров. И именно оттуда для знающих людей следует все устройство нашего мира. То, что мы с вами сможем сейчас одним глазком подсмотреть, это устройство ХУПЫ. Итак, все, что было в мешкане, была щедрость сердца. За одним единственным исключением, сказали мы, той самой половинкой шекеля, которую евреи были обязаны дать вопреки. И, казалось бы, совершенно не нужно, поскольку щедрость сердца, а полловинка шекеля совершенно небольшой вес. О чем мы? Общий вес был всего 100 кикаров. Не так уже много. К чему мы подходим? К тому, что я собственно и собираюсь сделать. Я хочу задать вопрос, а каким образом были использованы вот эти половинки шекеля? И читаем, господа. И сделай 40 серебряных подножий по 20 балками. Вот именно на это, и это будет подробнее сказано в последней главе нашей книги в Пикуде, когда Моше будет давать полный отчет о использованных средствах, и не только бухгалтерские, господа, естественно, там будет и более глубокий смысл. Так вот, все половинки шекеля ушли на подножие. То, на чем стоял мешкан, были серебряные поддоны, сделанные из половинок шекеля. Вывод. И оцените сами его удивительную важность. Для чего Всевышний заставил еврейский народ? Почему Всевышний не удовлетворился согласием Израиля принять Тору? В чем идея заставить? Зачем нужны обязанности? Ведь есть, и это кажется вполне достаточно, желание. Ответ, он очень-очень многозначен. Понимаете, как и всегда, наша задача в этом мире – надувать щеки, а несет нас Всевышний. И я поясню. Обязанность, господа, – это его часть. Две части в этом мире – желание и обязанность. Желание, господа, – это наша часть. Обязанность – это его часть. Поймите же, говорят мудрецы, ежели бы хотя бы один миллиметр Синайского, синайской высоты, синайского духовного удивительнейшего возвышения был бы нашей заслугой, то тогда, не дай Бог, это можно было бы потерять. Поскольку уже Всевышний нас обязал, то это значит, что Он все взял на себя. Я уже, уже поясняю. Без, снова, даже не вспоминая Михаила Михайловича Зощенко, вспомним, сколько раз, господа и дамы, после свадьбы вас одолевало желание развестись. И ничего криминального в этом желании нет. Что это значит? Это значит, что вы смотрели на своего мужа, на свою жену, да? и обнаружили, что у вас нет желания. Потому что, например, она вас, или он вас обидел, напряг, сделал не так, как следует, и вообще оказался не тем, что вы ожидали. Совершенно нормальная, естественная вещь. И что нам, евреям, мешает в этой ситуации развестись? Ответ, господа. Мы, евреи, принимаем и верим в это, что если он и она, я и моя жена оказались под хупой, то в нас верит Всевышний. Всевышний тот, кто сделал удивительнейшую вещь. Он построил фундамент наших отношений. Он этот фундамент взял на себя. И в этом смысл обязанности. Половинки шекеля идут на фундамент. Вот этот фундамент вовсе не желание. Желания, господа, могут меняться. В фундаменте должно стоять что-то более... Существенное и неизменное И тогда И тогда Господа Щедрость и жар сердца своего Это то Что мы кладем На постройку Здания любви И счастья В семейной жизни Понятно что на самом Потрясающем фундаменте Можно выстроить жалкую развалюху а можно и для этого предназначен и годится фундамент удивительной красоты Творец. Вот это, господа, зависит от нас. Вот это наша работа. То есть в чем наша работа? Жар сердца. Вот это наша готовность дарить себя своему мужу, своей жене. Вот это наше. Это усилие. Но, господа, фундамент... То, на чем все строится, это слава Богу не мы. Это слава Богу Всевышний. И теперь сценарий еврейского способа заключения брака становится понятным. Во всем, что касается желания Господа, абсолютно вещь необходимая. Но иногда, не дай Бог, мы знаем это по себе, мы бываем равнодушными, усталыми. Да? Не эмпатичными, не путать, несимпатичными. И? И что тогда нас выручает? Понимаете, у евреев нет, а завтра с утра зашел в ЗАГС и развелся. Фундамент, на котором находится еврейская семья, чрезвычайно-чрезвычайно крепок и силен. И, следовательно, как и всегда, как и в нашем главном сегодняшнем уроке мы наблюдаем все то же разделение, где всю материальную часть берет на себя человек при всей ее незначимости, а внутреннее содержание, а главное на себя берет Всевышний. И главное – это обязанность. Но обязанность – это фундамент, господа. И если все строится только на обязанности, то, не дай Бог, получается кон а жизнь и семейная жизнь, в частности, отюрник он в лагере. Это не дом отдыха, конечно же, господа, как всегда, но это очевиднейшим образом наилучшее, с точки зрения заработанной платы, место работы. То есть здесь, в этом мире Всевышний дает нам возможность прилагать усилия, за что Он может в результате заплатить нам, если мы действительно будем их прилагать. Совершенно невероятную вещь – вечность, неограниченность, соединенность с собой. И снова этот урок мы учим из обязательных половинок Шекеля, который не мог дать больше богатый и не мог дать меньше бедняк. Еще один урок Мишкана – дает нам уже обещанные мною размеры. Размеры сердцевины сути мешкана, сути присутствия Всевышнего. Это замечательный, в кавычках, сундук, на золотой облицованной золотом крышке которого находились два «кру-вим», отсюда русская херувим. Конечно, нужно брать все христианские коннотации, но в результате останутся, как говорят мудрецы, фигурки мальчика и девочки, увенчанные крыльями, из которых, через которые, в пространстве между которыми, более точно, объясняя траву Вадия вслед за Торой, и звучал э, голос Всевышнего, раскрывалась шхина. Так вот, вопрос, который я хочу вслед за мудрецами задать, из Тех мудрецов, чьи комментарии мне известны, этот вопрос впервые задает э, зачинатель хасидизма Рам Исраиль Бальшемтов. Размеры, господа, этого, как говорят христиане, ковчега, были удивительными. Я процитирую по памяти. Вот, память в данном случае не нужна. Два с половиной локтя длиною, полтора локтя шириной. Мы сейчас говорим о размерах арона-кодиш, э, вот этого облицованного золотом изнутри и снаружи сундука, внутри которого были деревья акации, и полтора локтя высотою. И удивительный комментарий Рабейну Бихае ибн Пакуды. Все размеры ковчега выражались не целыми числами. Я думаю, что вы уже удивились, еще до комментария Рабейну Бихае, что это за размеры, простите. Два с половиной на полтора на полтора. А более целых чисел у Всевышнего не нашлось. Итак, комментарии Раббейну Бехаи и Пакуда. «Все размеры ковчега выражались не целыми числами. Намек на то, что изудающ, изучающий Тору должен сокрушить свою гордыню, не считать себя совершенным». Изумительная история, которую я здесь рассказываю, связана с тогда, это приблизительно, мы говорим с вами, 130 лет тому назад, даже чуть больше, Молодой гений, ему было всего шестнадцать лет, которому предстояло этому литовскому гению. Редчайший случай мне аналоги неизвестны. Молодой литовский, 16-летний гений, рабит Саду Коин Люблина, да, в результате становится хасидским рэбе. Вещь достаточно необычная. И вот тогда. В 19 столетии существовало два самых известных в мире раввинских кресла. Это был равин Бреста, раби из Бриска, как говорили евреи, называя Брест Бриском, и, конечно же, раби из Лемберга, то есть равин из Львова. И в данном случае, услышав о невероятных способностях молодого человека, 16 лет, Раби Цадока он был приглашен не более-менее к знаменитейшему Раву Оренштейну, Якову Оренштейну, чтобы побеседовать с ним, слава о его способности дошла даже до Лембергервебе, спросил Раву Оренштейн своего гостя, «Как я слышал, молодой человек, знает весь Талмуд, я объясню для тех, кто Наида решил, что знание Талмуда подразумевает знание всего, что написано в Талмуде. Нет, господа, вы не поняли. Знать весь Талмуд вот тогда означало знать, извините, не только Раши, Тосфот, Решойним, Ахройним, а знать вообще все, что можно было знать о Талмуде. Вообще все. Ну, Для тех, кто не понимает, о чем идет речь, как мне рассказывал один... Э Тогда совсем молодой человек в 1986 году пришедший в Ленинградскую синагогу хоральную и заставший очень пожилого дядечку, очень пожилого, ему тогда было хорошо под 90, и вежливо поинтересовавшегося, может он объяснить вот какие-то тут какие-то книги, как-то странно написанные. Короче, он начал заниматься с тогдашними молодыми людьми в 86 год, еще Советский Союз. И когда-то, когда уже немножко узнали вообще, что такое талмуд, что такое молитвы, они по случайно оброненному им слову узнали, что он чемпион Кишинева, ну, дореволюционного Кишинева по игре в иголочку. Против этой игры в литовских ишивах распространенной выступали все главы ишивов. О чем идет речь? Брался фолиан Талмуда, он прокалывался сверху донизу, и игра заключалась в чем? Нужно было по верхнему проколотому слову так, установить все остальные слова на всех остальных страницах. То есть вы понимаете, о чем идет речь? Это значит не знать просто наизусть, это само собой, но знать расположение еще каждого слова. И иметь достаточное пространственное видение, чтобы у... вот, чемпион был Кишинева количество Иши в Кишиневе, можете себе представить о чем мы так вот господа, это был ординарный более-менее плюс-минус молодой человек а вот Раф Цадо Коэн по даже тем временам считался экстраординарным гением и потому вопрос молодой человек знает весь Талмуд как я слышал нет, только половину которую, любую, которую будет угодно, уважаемому раввегу. Что такое нецельность, объясняют наши мудрецы и в особенности раби Менахем Мендел из Скотска, которому принадлежит удивительнейшее выражение «Эйн лев шалем келев шаву. «Нет более цельного сердца, чем разбитое сердце» эмпатия, о которой мы с вами говорили говоря о комментарии Раби Садука про Моше нашего Учителя эмпатия, помните, сердце Моше это был единственный человек, который был способен ощущать боль всех евреев как свою поместить всех на своем сердце подобным невероятным талантом будет обладать только Моше так вот Способность чувствовать боль другого человека, то, что называется сопереживание или эмпатия, это способность разбитого сердца. Тот, кто ощущает себя совершенным, никогда не поймет. Или, как говорили это в Советской России, «сытый голодному не товарищ». Изумительный анекдот на эту тему буквально в двух строках, когда встречаются два одноклассника, и не на одноклассниках, а живьем. И один, естественно, преуспевший такой бизнесмен, а второй совершенно заросший, худавший бомж, или, как говорят американцы, homeless. И он говорит, ну как у тебя говорит, дела? Говорит, не поверишь, говорит третий день не ем. Он говорит, браток, надо взять себя в руки, так нельзя. сытый голодному не товарищ. Так о чем мы? о том, что вот эти нецелые, принципиально нецелые размеры говорят о незаконченности, в которой есть человеческое совершенство. То есть человеческое совершенство не в ощущении да, себя имеющим и не в ощущении себя совершенным. Тот, кто ощущает подобным образом к совершенству, конечно же, никакого отношения не имеет. Ибо сказано в Талмуде в трактате «Брахот», что даже если весь мир приходит к тебе и говорит «Ты цадик, ты праведник», будь в своих глазах как мерзавец. Понятно, не мерзавец, но как мерзавец. Вот эта удивительная способность, вот эта нецелостность, вот это несовершенство, эта готовность понять и принять другого человека и есть то, над чем мы, евреи, работаем в этом мире. И рабин Афталий из Робшиц, удивительнейший ученик Ахоземе Люблин, правица из Люблина, говорил, всякий, кто хочет быть рыбы, кто хочет быть учителем, обязан обладать вот этими неправильными размерами. Почему? Потому что, говорит, рэбэ, по отношению к своим ученикам, очень часто нужно одеваться в злость, очень часто нужно одевать на себя пренебрежение, равнодушие и прочие разные разности, которые он просто не сможет на себя одеть, если будет постоянно ощущать свои размеры неизменными. То есть Рабин Афталий из Робшиц видит в этой дробленности размеров идею, конечно же, гибкости, возможности соотноситься с каждым евреем и, соответственно, помогать ему вот именно тем, что способен праведник, рэбэ, тот, кто помогает не просто на эмпатию, но и на возможность одевать на себя разные вещи. Оставшиеся у нас пять минут мы посвятим половинке шекеля и удивительному мидрашу, который донесли до нас мудрецы. Сто да, процентов. Но по этому поводу, коль скоро уж возник этот вопрос, у нашей недельной главе появляется минора. Наверное, одна из самых-самых удивительных деталей мешкана. В чем, кроме всего прочего, удивительность минора? В том, что, в отличие от всех остальных деталей мешкана, муше говорит Мидраш, не знал, как ее сделать. И когда Всевышний ему показал, он все равно не смог ее делать. И Всевышний, говорит мидраж золото, брошенное Моше в огонь, превратил в минору. И если мы вспомним, господа, да, даже сейчас на да, деньги уважаемого мультимиллионера из Киева, господина Рабиновича, стоит сделанная на стальной основе и покрытая золотом э, копия миноры делать ее или не делать это э, расхождение во мнениях наших первых решений так вот эта минора вполне нормально сделана есть мнение так, есть мнение, но сделана а Моше, которому показал Всевышний не и оказывается, что есть связь между минорой и половинкой Шекеля то есть, когда Всевышний дал Моше повеление о половинке шекеля, у Моше оказалась та же проблема, он не понял. И тогда Всевышний показал ему огненную половинку шекеля. Сейчас поймем, что такое огненное. И тогда лишь... Так вот. Что такое минора и какая связь с шекеля? Минора, та самая, которая была в мешкане и сделана была через Моше, «Всякий, кто смотрел на свет, обычный огонек фитиля меноры чашечки сверху, да, видел, что причина этого света сам Всевышний». Ну, на что это похоже для меня? Вот эти часы. Да, у вас не возникает вопроса. Понятно, что они не выросли на дереве. Видно, что они сделаны. Вот так же было видно, что свет это свет Всевышнего, его источник, только в этом месте, только в этот свет. К чему я подвожу? К тому, что Моше задается вопросом, и это и есть его вопрос о половинке Шекеля. Половинка понятна, а вторая половинка из всего, что мы сегодня сказали, следует, что вторая – это Всевышний. Мы совершаем усилия. Так? Мы совершаем действия в материальном мире, и если мы в это действие вложили свою еврейскую душу и сделали его в соответствии со спецификацией Всевышнего, с законами Торы, то тогда Всевышний делает половину огненной, это значит духовный, и половинку вторую, и вопрос у Моша был, но как? Но как может соединиться духовное и материальное? Но каким образом? И ответ Мидраши. Ответ, господа, пусть у Всевышнего голова болит. Понимаете, господа, это не мы делаем, это он делает. Вот это соединение делает он. И, конечно же, наша половинка приплюсовывается к его половинке и вместе получается. Да, вопрос. Мушей задал вопрос о половине, второй половине Шекеля, поэтому у него не получилось. Не, 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 Мушей задал вопрос о половинке Шекеля. Это говорит Мидраж. Он не понял. А что здесь, простите, было не понять? Половина серебряного шекеля. Ответ, что не понял Моше. Как может быть, что мы даем половину, а Всевышний дает свою половину? Как может быть, что мы совершаем материальный поступок, а Всевышний нам его засчитывает, как удивительное вечное вселение в духовность? Вот 100%. это... У человека каждую секунду могут происходить такие вопросы. 100%. Но ответ на этот вопрос, и мы этим резюмируем, господа, это как всегда, как сказал замечательнейший русский раввин Истраин Коин из Радуни Хафетсхаин, с верой нет вопросов, без нее нет ответов. Всего хорошего, мы с вами встречаемся через две недели, и снова напоминаю о... Встречи в Москве двадцатое, девятнадцатое и в Петербурге двадцать первое число. Всего хорошего.